0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos bienvenidas a este primerísimo primer episodio de Yo No Fui, un podcast de Los Simpsons. Soy Juan Pablo Moraga y saludamos de inmediato, para qué perder tiempo, vía Zoom a mi compañera María José Añasco. Hola, Cote, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan Pablo, muy bien, ¿y tú? Bien, por fin iniciando este proyecto que hace rato lo teníamos pensado, ¿no?
1: Sí, sí. Llevamos mucho rato dándole vueltas, así que hay que hacerlo y tenemos que empezar.
0: Sí, y haciéndolo vía, vía Zoom, porque un poco de contexto, estamos en plena crisis sanitaria, entonces la idea, obviamente, era hacer esto face to face, cara a cara, pero, pero no se pudo. Estamos amparándonos en la tecnología. Así es,
1: con todas las medidas de seguridad posibles.
0: María José, eh, cuéntanos por qué estamos acá. No sé, no.
1: Estamos acá para hablar de lo que más nos gusta que Bueno, una de las cosas que más nos gustan Que son eh, los Simpsons Futurama Y para comentar, y para comentar Futurama
0: Padre de familia
1: Exacto No, lo que sí sé es que vamos a hablar de un capítulo Muy especial que a mí me gusta mucho En lo particular Porque es el primer capítulo De esta de esta serie Y que se llama El especial de Navidad de los Simpsons
0: Y aquí ya será más o menos la tónica Estaremos revisando un episodio de Los Simpsons por programa y lo iremos subiendo periódicamente a medida de que, seamos sinceros, tengamos tiempo. Pero ustedes también pueden escribirnos a un correo que hizo la María José, que no sé si se acuerda en este momento, no sé si la estoy sorprendiendo. Para ¿Puedo variar, ir el correo sí. María José?
1: <risa> sí, lo tengo, <risa> obvio. Lo tengo súper a mano y mientras les vamos a contar que este capítulo es muy entretenido y que todos tienen que... Verlo, sin duda. Bueno, y ahora muy naturalmente les cuento que el, el mail donde se pueden contactar con nosotros para darnos sus recomendaciones de capítulos es yo no fui podcast los simpson gmail.com ¿Qué tal?
0: Maravilloso, esta tecnología de la internet a mí me, me encanta. Esta, esta cosa nueva del correo electrónico.
1: Sí, eh... o sea, no, no sé si tan nuevo, no estamos en 1985, o sea, estamos en el 2020. Ay. Un par de cosas tecnológicas, un par de un par de cosas nuevas, digamos, no sé.
0: Es que yo tengo un Nokia estos de, de, de palos, los antiguos.
1: <ríe> Muy bien por ti. Oye, ¿y por qué no aprovechamos de dar también nuestras redes sociales?
0: ¿No qué es eso?
1: ¿Te las sabes? ¿Sabes dónde la gente nos puede contactar? Decirle a la gente que también nos puede contactar y pillar en nuestro Instagram... Yo no fui el podcast y en Twitter que estamos con el mismo nombre.
0: Ya, por ahí nos escriben y por ahí nos pillan. María José, antes de entrar a, al capítulo que nos convoca en esta velada, ¿a ti desde cuándo te gustan los Simpsons? ¿Cuál es tu relación que tienes con la con la serie?
1: Uy, no sé qué relación tengo con la serie. Bueno, es probablemente la relación más larga de mi vida eh...
0: Wow, <ríe> ¿Fuertes declaraciones? No. Yo diría algo similar en todo caso, pero dale, como, Yo
1: creo que es la realidad de mucha gente, de mucha gente sobre todo de nuestra edad.
0: ¿Que nuestra relación más seria y consolidada son los Simpsons? Puede eh, ser.
1: Yo, bueno, cuando era chica no me acuerdo muy bien, o sea, sacando la cuenta debo haber tenido unos 8, no, unos 10 años, 12 por ahí. Que me acuerdo que daban Los Simpsons en Canal 13. Contextualizar que estamos en Santiago de Chile. Y hay un canal que se llama Canal 13. En donde daban un programa, a tu parecer muy malo. Al mío, buenísimo. Video ¿Yo cuando dije eso? Los viernes en la tarde. En la noche, perdón. Y después de eso, daban Los Simpsons. Entonces, era muy entretenido. Y como que uno siempre esperaba el, el, este momento para ver esta serie. También como con como con una sensación de que estaba ahí viendo algo como para gente grande, para adultos, porque así vendían a estos dibujos animados, como que eran dibujos animados
0: para adultos. Sí, era la, era la publicidad de esa época, eh, los dibujos animados para gente grande.
1: ¿Cuál es tu relación con los Simpsons?
0: Muy parecida a la tuya, yo los empecé a ver eh, en la misma época, que yo creo que casi todos los chilenos de, de cierta generación, bueno, yo soy más grande que tú, o sea, estoy,
1: sí, tengo más que años que tú.
0: Sí. Yo tenía 10 años y el primer capítulo que tengo recuerdo es el capítulo de una noche encantadora, más conocido como la niñera ladrona. Oh, qué buen capítulo. Ese, por mucho tiempo pensé que ese era el primer episodio de los Simpsons en el universo entero, pero claro, se claro. poco descubrí de que ese no era el primer episodio y ahí mi sueño se derrumbó. Pero sí, desde ahí viene. Pero y... yo creo que no está ahí tan lejos. No, no, porque era de la primera temporada también.
1: Ese era el, el capítulo con que la producción de Los Simpsons pensaba comenzar su historia. ¿Qué pasó? No sabemos qué pasó, porque hubieron problemas técnicos que impidieron que ese fuera sí. eh, el primer capítulo. Entonces el, pusieron el que vamos a comentar hoy día justamente como el primer capítulo de la temporada con el que empezó toda esta locura de Los Simpsons hace ya 30 y... Tantos añillos.
0: Y, y yo me imagino la locura que tiene que haber sido en ese estudio de producción al no tener el primer episodio listo. Mm. Yo creo que las correrías entre Matt Groening en fin, y, y su equipo tiene que haber sido un momento de estrés súper gay eh, Finalmente ese capítulo, el de la niña la la ladrona, terminó finalmente siendo el último episodio de la primera temporada y como tú dices, el especial de Navidad de los Simpsons, ¡Ah! lo subieron a primer episodio de la temporada. Lo cual tiene mucho sentido porque fue estrenado en Estados Unidos originalmente, casi para Navidad, el 17 de diciembre de 1989. Pucha, que ha pasado tiempo.
1: Ha pasado harto tiempo, pero yo creo que fue un acierto empezar con este episodio. ¿Te parece empezamos a...? analizarlo Para que nos demos cuenta por qué fue un acierto Según nosotros y nuestra expertise
0: No sé si tanta expertise Pero haremos lo posible Bueno, este capítulo Este episodio fue escrito por Primero por Mimi Pong Y dirigido por David Silverman En realidad la señora Mimi Pong Fue el único capítulo que escribió No hay mucho más que decir De ella, salvo que tiene Un cabello muy colorido Y me, me gusta eso y la dirección fue eh, realizada por David Silverman, que él sí fue un director clásico de las primeras temporadas de, de Los Simpsons. Incluso tuvo la gracia de dirigir la película del año 2007, que después la podemos comentar, pero a mi juicio ha sido bastante maltratada aquella película. A mí me agrada, no sé a ti. Me pasa un poco
1: como que siento que, como que quieren meter mucho y no está como tan bien logrado. Es como que no supieron qué hacer con tanto tiempo, ¿o no? Son unas apreciaciones sí, personales.
0: estoy totalmente de acuerdo. Eh, donde yo pongo el matiz es que yo esperaba algo mucho peor. Porque ya para el 2007 los Simpsons estaban en una baja. De hecho, ya no estaban en una baja, estaban abajo.
1: Sí, bueno, otra cosa eh, es que tú esperaste lo peor. Bueno, yo creo que ahora sí viene lo peor, efectivamente, porque se supone que van a grabar una segunda parte de la película. Así que si esperaban no. lo peor, probablemente bien ahora Mejor sí. vamos al ya. primer capítulo Sigamos sí. con el esto Vamos Festival de Navidad de la escuela primaria no ah, Ten cuidado, Homero Hola Norman, ¿cómo estás? Disculpe, Comenzamos
0: con eh, la familia Simpson llegando a la escuela primaria de Springfield en Navidad. La escuela que tiene este color grisáceo de la primera temporada, que después cambia de, de un color un poco más naranjo, más amarillo. Y van a una de estas típicas actuaciones de Navidad donde los cursos se presentan, y hacen sus cantos y sus bailes. El tema es que acá se comienzan a presentar algunos personajes que después tomarían bastante relevancia en la serie en los años posteriores, ¿o no, Cote?
1: Eh, así es, así es, así es.
0: Está Skinner, por ejemplo, está Rafa Gorgore, se ve a Milhouse, se ve al profesor de música, al peladito, que sale en la presentación, que el otro día no nos acordábamos cómo se llamaba, y me acordé que se llama, o al menos en algunos capítulos, en algunos episodios, así le lo nombran, como el señor Largo. Es un nombre muy genérico. Igual,
1: igual es chistoso como las traducciones de los nombres y, y, y como de los capítulos, como que cobra otro sentido en español.
0: Sí, claro, pero eh, son buenos, pero en este caso, con el señor Largo, yo creo que no se esforzaron mucho. ¿Cómo le ponemos a este? Ya, ponle Largo. <risa> ya, pero igual, mira, igual
1: Matt, mi amigo Matt, sí. no se, no, tampoco se esforzó tanto en un principio, o sea... Le puso a los personajes el nombre de los de lo integrantes de su familia. Se forzó un poco más con Bart, pero el resto fue, fue sí, eso bien es cierto.
0: copiado. Bueno, lo, lo interesante es que están estos eh, personajes secundarios... Pero son solamente pinceladas de los personajes. O sea, claramente no tienen ningún atributo, ninguna característica propia que después les conocimos. Skinner solamente está ahí para presentar los actos de los niños. Rafa Gorgori, de hecho, hace una muy buena interpretación de un Santa Claus japonés. Parece hasta más inteligente de lo que puede ser. Por cierto, eso, porque parece... con los
1: años ha tenido un gran deterioro cognitivo. <risa> muy... Como un deterioro importante igual, así que claro, ahí todavía estaba como, como bien. Eh, bueno, antes, eh... de, antes de, la, de que me quedé atrás y, y, y te empecé a escuchar sobre la presentación, contar también que este capítulo, el primer capítulo de Los Simpson es el único que no tiene la presentación típica de Los Simpsons. La, ¿Ah, no? la, secuencia, la secuencia del sillón y la presentación no la tiene, es el único capítulo de la historia de Los Simpsons que no la tiene. De la historia, de claro. la película.
0: Dentro de los Simpsons, de la dinámica de cada episodio, a veces las presentaciones son más largas que otras, por un tema de tiempo nomás. Eh, decidieron jugar con la presentación para darle más tiempo a un episodio determinado o quitarle tiempo si es que, si es que el episodio quedó demasiado largo. Es, es solamente por, por eso, por un tema de optimizar tiempo. Así es. Vemos un corte y la familia está en la casa y están en la típica antesala de la Navidad. March está escribiendo una carta y los niños en sus respectivas eh, cartas para Santa Claus. Y aprovechan de hacer una presentación de la familia. Mientras Marge escribe la carta, se escucha lo que March escribe. Lisa saca puros dieces, Maggie está empezando a caminar. Esta escena sirve básicamente para presentar a la familia a quienes no la conocían.
1: Claro, si bien no, lo no, no habla tanto de cada uno, dices cosas como perfectas. Por ejemplo, bueno, cuenta que se murió el gatito bola de nieve. Sí. Y dice que Bart, todos queremos a Bart. Y eso es una, esa es una frase típica de Los Simpsons que se mantiene hasta el día de hoy. Porque siempre como que la característica de Bart es como... Es, 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 no se porta tan bien para la gente que no, nunca ha visto Los Simpsons. Entonces como que al final lo quieren como es y eso es. Y describe también a Homero claro. como una persona buena, ¿no? Como que dice... Saludos. No,
0: claro, dice que Homero está bien y, y todo eso y se ve a Homero así como enredado con unos... pasándolo lo Pasándolo pésimo, enredado con unos cables patéticos así de luces que después va a poner afuera. Uh -huh. eh, pero claro, este pensamiento de Marx sirve para eso, para presentar a la familia. Y a mí me hace preguntar si es que esto estaba en el guión original o si fue añadido posteriormente. Ya que se adelantó este episodio, tal vez pensaron que se necesitaba una escena extra donde se presentara a la familia y a los personajes.
1: Así es. Bueno, continúa por favor contándonos qué pasa
0: después. Sí, bueno, March está escribiendo esta carta y les dice, ya niños, niños, pasen sus cartas para Santa. O sea, así nos habla March, obviamente, pero soy muy malo imitando. Yo creo que más adelante, igual,
1: sería un bonito desafío para los dos capítulos del programa. ¡Niños! Yes. No, no, por favor, no, queremos que la gente nos escuche.
0: Sí. Pido, pido disculpas. Dice niños, eh, y los llama, y sus cartas de nada, Lisa pide un pony, y de hecho es bien gracioso, porque la carta dice, a pony, a pony, a pony, a pony. Seis son veces. Solo quiere un pony. Y que, bueno, acá ya conocemos una de las pasiones de, de Lisa, que son los caballos, pues de hecho después va a tener un, un caballo. Sí, adelante. de hecho
1: hago eh, un stop en ese, en ese punto JP, este capítulo después da origen a un capítulo de la segunda temporada que se llama como El pony de Lisa.
0: Ah, muy original el, el nombre del. Sí,
1: yo la verdad no sé de dónde lo sacaron. Sí. Un
0: derroche de creatividad ahí para el nombre del episodio.
1: Sí, y perdón, me equivoqué, es un capítulo de la tercera temporada. Lisa's ah, no, imperdonable.
0: Claro, imperdonable. No, sí,
1: eso. Mejor. Ah, ya. Continuemos.
0: Bueno, Elisa pide un pony y. Y Bart le pide un tatuaje. Acá, March, con aún más ahínco, le dice: Por supuesto que no, Homero, que estaba escuchando, si quieres un tatuaje, te lo vas a pagar con tus domingos.
1: Lo que cualquier padre le diría a un niño de 8 años.
0: Eh, March lo, lo corta de inmediato y ahí, y ahí queda. Luego hay un corte, bueno, llaman las hermanas de, de March, se contesta Homero, ahí hay un, un diálogo bastante tenso y ya presentan acá al menos de forma de llamada telefónica, a las hermanas de, de March. Al parecer acá las hermanas no viven en Springfield.
1: Capaz después se cambiaron en Springfield y empezaron a fumar. A lo mejor es un efecto de la planta nuclear, no sé. Pero en este primer capítulo tampoco fuman. Eso también me llama la atención.
0: Hay un corte de, de, de escena y se ve a Homero, Lisa, Bart. Están mirando la casa, los frontis de la casa, donde Homero les dice ya, van a ver ahora el... Lo que hice acá de adornar la casa con luces Y claro, como era esperable Homero antes había caído del techo Como era esperable Homero enchufa Y son como dos lucecitas Tristes Y penosas <risa> Y para peor Aparece por primera vez Un personaje que tuvo un desarrollo que a mí me encanta Que es uno de mis favoritos Pero que en esa época era un pelmazo De marca mayor Que es Netflix <risa> Ned Flanders,
1: que a todo esto aparece con un solo hijo, no tiene dos hijos en ese entonces.
0: Aparece con su hijo menor que es Todd. Rod no sé a dónde estaba.
1: Capaz haciendo galletas con su mamá o oh, Risk in Peace.
0: <risa> y aparece Ned Flanders y él prende sus luces de Navidad del Frontis y claro, era Disneylandia, básicamente. <risa> Era fabuloso. Y era bien pesado en esa época de Flanders eh, porque se le presentaba como la contraparte perfecta y rica más adinerada de, de Homero. O sea, a Homero le salía todo mal y Flanders era el vecino perfecto, insoportable que le salía todo bien. Por eso me gusta mucho cómo, cómo se fue desarrollando el personaje con, con las temporadas. No, no, no fue algo rápido. Eh, y yo creo que desde el capítulo del, de la Tienda para Zurdos, creo que ese episodio marcó un hito en, en cuanto a la, a la vida de Ned Flanders, donde realmente después la pasa súper mal más adelante.
1: Después lo vamos a ver eso, ¿qué, qué, qué vuelta le dieron a, a la historia de Ned Flanders?
0: ¿Niños quieren ir de compras?
1: ¡Ah, oh, el centro comercial! ¡Tome su dinero! Hay una
0: escena posteriormente en que ya se comienzan a preparar para, para las compras navideñas y los Simpsons tienen dos fuentes de ingresos, básicamente, para comprar regalos. Uno es el bono de Navidad que le entregan a Homero en la planta nuclear y otro es un jarrón con monedas sueltas y con billetes, seguramente de un dólar, no creo que hayan sido más, que March guarda... ¿Dónde, Cote? En... Su cabeza,
1: en, su cabeza, en su cabello azul.
0: Eso, ahí lo guardo Dentro en el de cabeza. su cabello.
1: Dentro de su cabello azul, de su cabello azul. Sí, ¿Y qué, ¿de dónde vendrán todas esas, esas monedas y eso? Yo creo que son como los vueltos, como el jarro de los
0: garabatos, ¿o no? Tiene pinta de eso, es como el vuelto del pan, creo yo. Sí. El tema es que a Homero, en la planta nuclear, no le dan el bono porque el, uh, se arruina la navidad <risa> porque señor Burns que lo presentan acá ya como un personaje antagónico
1: eh, en
0: una de estas eh, ¿cómo se le puede decir como locuciones que hace a, la, a todos sus trabajadores a través anuncios. De, de parlantes
1: en, anuncios. Su en sus anuncios de dictador eh, nuclear
0: <risa> Oye, eso suena terrible <risa> Pero, un sí. dictador nuclear, es como Kim Jong-un.
1: No, yo, cre yo creo que es, es, es muy acertada mi, mi descripción. Descripción de, cargo. descripción de cargo,
0: dictador nuclear. Lo vamos a anotar para que no se nos olvide. A patentar. ¿No es lo mismo que anotar? ¿En un cuaderno? ¿En una servilleta? Ya. Bueno, acá Sir Burns eh, le anuncia a sus empleados de que no va a haber bonificación de Navidad. Entonces, ahí hay un problema, pero Homero dice, uff, por suerte está lo del frasco. Claro. Pero, no hay frasco, porque Marge, Lisa y Bart van a un shopping centro center a comprar regalos, y Bart queda prendido con una tienda de tatuajes, como hay en todos los shoppings del mundo. Obvio. Yo no he visto ninguno. Yo tampoco, nunca en mi vida he visto
1: un, un centro de tatuaje al lado de un Starbucks, no sé.
0: Y ahí entra Bart y se hace un tatuaje. Es muy gracioso porque el que atiende la tienda le pregunta ¿Qué edad tienes? 21. ¡Pasa, Leisel!
1: Sí, me encanta esa, eh, como esa esa broma que es como lo ven ultra enano. Y así todo como que... Ah, ah señor, disculpe, adelante.
0: Y es bueno esto porque recordemos eh, es el primer episodio de Los Simpsons. Mm. Con este episodio estamos recién descubriendo el estilo de humor que tiene. Y ya esos pequeños chistes, que ahora pueden parecer muy obvios y lo hemos visto muchas veces, en esa época era algo totalmente nuevo.
1: ¿Oh? No, te digo que esta parte me, me llama la atención como el, el look de este señor Don Tatuador, que es como medio parecido a ese psicólogo, que medio chanta que sale después, más adelante.
0: El doctor Melvin Monroe.
1: Exacto, y es también un poco parecido al gordo de las historietas. De hecho tiene como la misma ropa.
0: A lo mejor son familiares, Springfield es un pueblo ¿Son? pequeño.
1: Sí, es chico, es chico, o sea, tiene unas cuadras y ya está.
0: Yo creo que en Springfield, sí, como haciendo teoría, yo creo que no viven más de 20.000 personas.
1: Yo creo que no viven más de 200.
0: ¿Tanto? ¡Ah, do, do 200 personas!
1: Sí, 200, fin. Dos centenas. Sí, dos, cero, cero, doscientas, bueno, sumando no, no, y no. restando. No hay... Sería una bueno, buena pregunta Bar para hacerle a, Ma a Matt Rennie,
0: hay que escribir todas estas cosas porque le, le, le vamos a enviar un correo. Sí, un Excel. <risa> bueno, March entra finalmente. Bueno, Bar March descubre, mejor dicho, a Bart haciéndose el tatuaje, lo saca de un brazo. Eh, convenientemente, al lado de la tienda de tatuaje, había un local para sacarse láser. tatuajes. Un local de lásers.
1: Claro. Y en 1989, es también.
0: Ese Chopin estaba años luz de 1989, era con Mad Max casi. Sí. <risas> Tatuajes y lásers. Bueno, ¿qué pasa acá? Que finalmente March ocupa el dinero que tenía en el jarrón para los regalos de Navidad, lo ocupa en el tratamiento láser para quitarle a Bart el tatuaje que se había hecho segundos antes. Esto obviamente genera una complicación gigante dentro de la familia Simpson porque Homero se da cuenta de que no tiene plata para comprar regalos para la Navidad, Cote. Lo cual es triste y tremendo.
1: Es muy tremendo, imagínate. Un padre de familia en época navideña se queda sin ni un
0: peso. Homero la pasa muy mal en este capítulo. Hay sí, es que verdad, decirle. igual
1: se muestra, se muestra como un, tipo, un buen tipo, un buen padre.
0: Es lo que tenían los lo episodios más, más antiguos, especialmente con, con Homero. O sea, una de las críticas que se le hacen a las temporadas más nuevas es que Homero es un perfecto imbécil, pero en esa época también mantenía esas tintes de comedia y de caricatura bien absurda pero era un tipo que eh, luchaba por algo y que tenía como también estos, estos rastros... De, de humanidad, por decirlo de, de, de algún modo. Uh -huh. Algo que se fue perdiendo con, con el tiempo. Así es. ¿Qué hace Homero en ese sentido? Homero decide no decirle a nadie, ¿eh? como cargar solo con el dilema, y su primera idea fue decirle a Marge, ya, yo voy a comprar los regalos, o sea, déjame a mí. Y hay una escena que me encanta acá, que, que se ve a Homero comprando los regalos, pero en una tienda... ¿A
1: ti te gusta harto esta parte? ¿Siempre, siempre dice que te gusta mucho la compra de Homero en el primer capítulo? estos regalos en esta tienda barata?
0: Es que tiene detalles muy buenos. Por ejemplo, para, para Marta, ¡uy! Un pack de panty medias. ¡Seis por una! <risa> <risa> ya, está el regalo para Marta. Para Bart, una resma de, de papel blanco. Oh, papel para Bart. Imagínate lo que podrá hacer Bart con esto. <risa> y para Maggie, que el mejor regalo es un encuentro juguete de perro. Es una chuleta de, de goma, de esos que suenan. Ya, ya. Ah, me encantó.
1: Mira, ah, lo podrías hacer de nuevo solo, pa, solo para, para guardarlo en mi corazón. <risa> Perfecto, gracias.
0: Y Homero lo toma mm, Acá dices que es para perro Ah, pero Maggie no sabe leer Y, 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 lo, y lo tira al carro Cache. Y acá Homero está comprando Y se va con su paquetito Que es un paquetito marrón Así con sus regalos Y nuevamente se topa con Ned Flanders Choca Flanders iba con Todd Con el hijo menor Y obviamente con un montón de regalos Caja grande, bonitas bonita y ahí Homero recoge sus cosas tristemente. Casi todos los regalos eran para Flanders. Y ahí Todd como que le dice a, a Homero, señor, se le cayó su chuleta. Y también aprieta la chuleta. Y, una... bueno.
1: <risa> <risa> y le hiciste por tercera vez el sonido de la chuleta. Eso es lo mejor de todo.
0: No, de hecho decidí hacerlo todo el programa. <risa>
1: Perfecto. Cuando, cuando tú quieras, así como sorpréndeme.
0: Sí, sí pero esa frase, esa frase de, de, de Todd vista como en un contrapicado yo lo encuentro genial a, a, ahí los Simpsons me ganaron con, con eso se robaron tu corazón sí
1: oye a mí me gusta igual esta parte porque es como eh, bien significativa y, y característica y, y, not, y nos hace ver nos hace notar que todavía no había como una relación forjada entre Homero y Flanders como entre las familias porque ahora no, no. hay mucha más confianza y después bueno Notamos como esta dinámica que tienen de, de vecindad, pero acá eran como súper distantes todavía.
0: Sí, sí. Eh, y de hecho, como conversábamos antes, acá, acá Flanders está presentado solamente como una contraparte exitosa de Homero, no, no, tenía claro. ninguna otra, no tenía ninguna otra función. Flanders es una muy buena persona, pero en este punto no lo presentaban como, como tal. ¿O tú crees que no es buena persona? No, yo creo que es excelente persona. Me
1: encanta, me encanta Net Ned Flanders. De hecho, es un referente. Yo le digo a la gente cuando es como medio de ese estilo, como medio fanático religioso, muy correctín. Es como Ned. Es como un, claro. un tipo de persona.
0: Eh, después de esto, Homero se va al bar de Moe, obvio. Y acá es cuando primera vez conocemos a Moe, que tiene el pelo totalmente negro. Después con el tiempo iría envejeciendo y... Y se le tornaría grisáceo. Mm. También está la posibilidad de que en esa época se lo haya teñido, Mau.
1: Puede ser, que haya sido una de esas etapas media vanidosas. Y también aparece en esta escena un
0: rubio, Bernie. Sí, sí. Que de hecho, de después le, le cambiaron el color de, de cabello a uno un poco más café, en realidad. Eh, porque se decidió que solamente la familia Simpson, o no, podía tener ese color de pelo. Exacto, el color
1: de pelo rubio. Sí, igual es, es entretenido como muestran a Barney, porque lo muestran así como con esa personalidad como, como un poco denigrante, así como decadente.
0: Sí, él ya está listo. <ríe> ya, ya sabemos que es el borracho del pueblo. Sí. Bueno, llega Barney y llega vestido de eh, viejo pascuero de, de, de Santa Claus porque le cuenta a Homero... Él agarró un trabajo por la temporada de, de Navidad como Santa Claus y que era una buena oportunidad como ingreso extra. Y ahí a Homero se le prende la ampolleta y le dice, oye, ¿y, y, y podría entrar yo? Barry le dice, mmm, no sé, son muy selectivos y después se tira un erupto. Un flato. Eh...
1: ¿Y cuál es la primera pregunta que le hacen Homero cuando llega a la entrevista? Oye, ¿y te gustan los niños? Y Homero responde. ¿A qué se, <ríe> ¿A se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? Es muy buena, es muy buena esa parte. Bueno, y después de esta entrevista de selección tan fina, pasa a la segunda etapa e ingresa a la escuela de santas, donde básicamente les enseñan a decir jo, jo, jo.
0: Claro, eso era como el ramo santa uno, eh, y también, no, no, pero hay un intensivo después, que es qué hacer, y es muy difícil cuando te toca un niño desagradable. Es cierto. Ah, si no era tan fácil la cosa, Poscote.
1: Sí, no era llegar crees? y pasar.
0: ¿Esto es serio? <risa> bueno. bueno, finalmente a, a Homero lo aceptan y comienza a trabajar. Eh, y obviamente Homero queda muy, muy cansado después de esto. Y a mí me gusta esta parte. ¿eh? Me
1: gusta esta parte porque Homero está en, ya en el centro comercial. Llega, cambio de escena, llega a la casa, abre la puerta y se encuentra con las hermanas de March, con Patti y Selma. Sí. Y empiezan como a tener una conversación un poco tensa, un poco tirante. Y es acá, cuando March le dice, homero vienes seis horas tarde?
0: Sí, acá es.
1: Y eso me parece fantástico. Es como, ahí también podemos ver la personalidad que tiene March como que va desarrollando después, como esta madre y, y, y dueña de casa comprensiva y amorosa, que le pregunta, así como, ¿Omero, vienes seis horas tarde? ¿Dónde estabas?
0: Sí, y, y ni siquiera repara March que Homero venía con el gorro, el gorro de santa.
1: Exacto. Bueno, cuéntame qué pasa después de esto, que esta parte igual es buena, porque nos no, no lleva a otro lugar.
0: Sí, sí, las hermanas en su sarcasmo clásico que la conoceremos más adelante empiezan a mirar la casa y es como, hmm, en esta casa hay poco ambiente navideño. ¿eh? Claramente no había un árbol porque no había dinero para comprar un árbol. Entonces Homero cierra la puerta, agarra el auto y ¡bum! Parte a buscar árboles de Navidad y el problema es que son todos muy caros. Po. Los más baratos valen 45 dólares y son los árboles más tristes del mundo.
1: Sí, claro, y empieza a avanzar, empieza a avanzar y el, el precio empieza a bajar. Claro. Eh, y hasta que llegan estos árboles como que son como el, lo que quedó del año pasado, entonces ¿Qué hace?
0: Homero va a una. A, a la vida silvestre, por decirlo a un bosque. A un bosque de pinos, eso. Un bosque privado, eh, igual. Eh, y Homero corta un pino, lo que es ilegal, supongo, en Estados Unidos. Roba. Acá también. Se, eh, el, se, un llama, pino.
1: se llama robar, te, te cuento.
0: Y claro, el dueño del, del, del lote, de, del, del, de ese pedacito de bosque, se da cuenta, eh, lo agarra a escopetazo, aparecen unos perros, y es un pino bien bonito.
1: Sí, es bien bonito. Y ahí, bueno, ahí se va para su casa, instala su árbol y están las hermanas de March y comentan que hay un olor eh, a pólvora y que tiene una casa de un pájaro ahí y que parece un árbol de dudosa procedencia.
0: Sí, le preguntan, oye, pero este, este pino tiene una casa de pájaro. No, no, no sé, sí, es, es, es decoración una... de Navidad. Lo, lo cual es una buena respuesta, creo yo, dentro sí. de las circunstancias.
1: Podría serlo, yo creo que hay... Eh, adornos de ese estilo.
0: Sí, tiene que haber. Donde no hay respuestas para el aroma a pólvora.
1: Mm, sí, no hay mucha respuesta para eso.
0: Bueno, hay un corte nuevamente. Vamos a una escena del día siguiente que ya es día de Navidad. Ya es 24 de diciembre. Y está Homero trabajando con los niños, preguntándoles qué quieren para Navidad, bla, bla, bla. Y están en un segundo piso mirando hacia Santa, Bart. Milhouse, que aparece Milhouse al menos con un texto por primera vez. Y este amigo Louie, que es el amigo moreno, que habla muy poco durante los treinta y picos de, de temporada Los Simpsons. ¿Están esos, ellos tres ahí?
1: Tampoco, claro, tampoco ese es un personaje al que le, le sacaron mucho provecho después. Como que después pasó a ser un personaje como de utilería. Está, pero no sí. tiene muchas líneas. Al principio quisieron sí, no. darle como una
0: onda, después no... De hecho, en el wiki de Los Simpsons, esta biblioteca de información de Los Simpsons, contabilizaron las veces en que habló Luis. ¿En serio? Eh, sí, y son como cuatro veces, cinco veces. Fantástico. <risa> sí. Oye, oh, y me di cuenta de algo que dijiste, que en un fotograma aparece de color blanco. Sí, se les volvió a pintarlo.
1: O sea, no sí. tenían mucha, no tenían mucha. Eh mucho Mucha orientación al detalle al principio porque la verdad es que se le olvida, están en el centro comercial y de repente muestran, cuando están haciendo la apuesta, muestran a Luis y aparece negro, luego vuelve la imagen y está blanco.
0: Maravilloso. Sí. A, lo, a lo Michael Jackson. O sea... Sí,
1: tal vez hizo un blanqueamiento. Salgamos de ahí.
0: Digamos vitiligo extremo. <risa> Puede ser. <risa> bueno, están eh, estos tres niños y ¿sí? Milhouse desafía. A Bart, a que baje y que le quite la barba a Santa. Baja Bart, se pone en el regazo de, de, de Santa, que es Homero, que es su papá, y le tira la barba y ahí queda al descubierto todo este plan de Homero para...
1: Al descubierto y plasmado en una foto, muy aceptada <tose> donde <tose> Bart descubre que Homero es Santa y Homero se muestra muy enojado por lo que Bart le hizo delante de todo el mundo en el centro comercial y este centro comercial tan especial también
0: se muestra enojado porque lo agarra del brazo obviamente y lo lleva como a una de, esta, de estas casas de, donde viven los enanos o sea,
1: a la casita los de... enanos de Santa sí
0: los duendes no no, no sé cómo políticamente es correcto de decir los duendes de Santa que,
1: yo creo que duendes más políticamente correcto que decir enanos pero
0: te, bueno vamos por favor bueno, se nos está escuchando la Asociación de duendes de Navidad que nos escriba nuestros correos. También nos pueden escribir enanos para putear a
1: JP. Lo voy a recibir con mucho, con, con mucho agrado.
0: No, pero aquí queremos a todos. Somos respetuosos de todo el mundo. <risa> no se enojen conmigo. Hago lo que puedo. Bueno, eh, pero en realidad lo que te decía, Coté. Eh, claro, Homero se enoja en un primer momento, pero después le explica a Bart, niño, para darle Navidad a mi familia, haré lo que sea. Y Bar le dice, ay papá, debes querernos mucho para caer tan bajo. <risa> lo cual son, es un diálogo súper interesante porque primero te demuestra que Homero en estas temporadas tenía un corazón que después, no sé si lo fue perdiendo, pero tiene mucho que ver también con los temas humanos que se trataban en, en las primeras temporadas. Y también una buena talla de bar también, hay que decirlo. Oye viejo, nos queréis tanto para caer tan bajo, bacán, ¿cachai? O sea... Sí, es
1: entretenido como lo muestran. Igual yo siento que después se pusieron mala onda, no, no en todas las temporadas, pero con Homero siento que hay muchas temporadas donde lo pintaron como un monstruo y en verdad tiene, tiene toda una onda el personaje. Lo que igual en términos como de serie me parece bien a largo plazo, pero sí siento que en algunos capítulos como que es mucho. Tipo sensato que le
0: gusta el alcohol. Sí, yo creo que alcanzó finalmente el equilibrio entre la temporada 5 o 6, Homero, donde mantenía sí. estos rasgos de humanidad que, que lo hacían ver como un padre de familia que en realidad se preocupaba por, por lo suyo, pero también con todo este humor absurdo, súper físico que, que siempre lo, lo ha tenido. El problema es cuando el, estas características se iban al extremo.
1: Ah, oh, hijo, algún día conocerás la satisfacción del día de paga, recibir un jugoso cheque por un
0: trabajo bien hecho. Bueno, acá no Homero ya termina su jornada de trabajo en el shopping, Bart se quedó acompañándolo, y van a cobrar eh, finalmente eh, el sueldo de Homero por, por ser santa, y Homero va a cobrar el cheque, que son 120 dólares, pero cuando llega a la ventanilla... Hay un montón de descuentos que van desde seguros de salud, lo, lo clásico, descuentos tradicionales, pero además les descuentan el traje de Santa, les descuentan las clases, les descuentan un montón de cuestiones más, y finalmente Homero recibe solamente 13 dólares. Nada.
1: Lo más humillante que le puede haber pasado después de haber trabajado en el móvil vestido de Santa y más encima que va a cobrar con el hijo. Es una escena bien, bien triste, la verdad.
0: En el día de Navidad, Nancy Macote.
1: Va encima del 24. Este día es muy largo para Homero.
0: <ríe> sí, terriblemente largo. Sí, sí, sí. Eh, Homero, bueno. claro, queda, queda muy triste. Devastado. Eh, devastado. Ahí Bar lo está tratando de consolar. Y aparece Barney, que también fue a cobrar un cheque. Barney, él estaba muy feliz. La frase es: Sí, señor, 13 billetotes, Galgódromo, ahí voy. Uh -huh. Y esa frase, aparte de ser graciosa, porque Barney está muy contento con sus 13 dólares, lo que nos habla mucho de Barney. Sí, nos da <risa> demasiada información, yo creo. Claro, y en las condiciones en que seguramente vive este pobre hombre. Mm. Además, deja planteada ya el, el remate del, del capítulo, que es todo lo que pasa finalmente en el, en el Galgódromo.
1: ¿Te cuesta esa palabra? Yo la podría decir yo mucho. si quieres.
0: Yo, yo puedo decirlo Galgódromo. Yo me quedo con mis sonidos de chuleta.
1: Podrías hacerlo eh, ahora,
0: si quieres.
1: Yo te escucho.
0: Es que, es que no quiero matar el sonido. Decidí que voy a voy a dosificar el, el uso, porque lo, lo puedo matar y, y, y está no, bueno. perfecto. Ya. ya, pero ¿qué dice entonces Barney? Galgódromo, ahí voy. Además le comenta que tiene un dato seguro para las carreras, que él conoce un perro que se llama Rayo, que paga 10 a 1, que es una apuesta fija, ¿Segura? y multiplicáis el dinero, los 13 dólares. Y Homero, en esos rasgos que, de humanidad que hablábamos, ¿sabéis que, Barney, no, no voy a llevar a mi hijo la noche de Navidad a apostar? Porque sería... El feo? colmo del colmo. Claro, sería, sería feo. Y ahí aparece Bar y le da un pequeño sermón a, a Homero y le recuerda que los milagros de Navidad existen. Le pasó al pequeño Tim, le pasó a Charlie Brown, le pasó a los pitufos y, y nos pasa? pasará a nosotros. Perfecto, y ahí llegamos al galgódromo,
1: tercer acto, llegando al galgódromo, Bart, Barney cantando, Bart en sus brazos, en los brazos de Barney, en los hombros, y Homero aún un poco dudoso, no tan convencido de, esta, de, de haber llevado Bart al galgódromo, llegan a este lugar, eh, Barney hace su apuesta, eh, Homero escucha un anuncio, un llamado a un perro llamado enviado de Santa.
0: Y Homero lo toma como una, como una señal como una señal divina. divina, pero antes algo muy gracioso que, que sé que a ti te causa mucha gracia. Sí. Cuando están entrando, hay un papá apostador con su hijo y el niño le dice así como ¿Ya podemos abrir los regalos? No, hasta la octava entrada, hijo es la tradición.
1: Sí. Es muy buena esa parte.
0: Es buena esa parte y son personajes que después nunca más no. en la serie vimos. Muy random. Claro. Entonces Homero escucha este, este anuncio de que Enviado de Santa iba a reemplazar a uno de los perros. Homero lo toma como una señal divina y decide finalmente apostar todo su dinero por este perro, que estaba pagando 99 a 1, lo que es mucha plata, pero también indica de que el perro era muy malo para Exacto. correr ya pues están todo por enviado de Santa sí después de Luego esto vemos... cambia la escena no sí cambia la escena porque vemos a la, a la familia de, al resto de la familia ya está el abuelo Simpson y recordamos que es Navidad seguramente van a, van a comer pronto a abrir los regalos está el abuelo Simpson March Lisa Patty Selma están todos viendo el programa de los duendecillos que Dios eran muy Dios. recurrentes especialmente en las primeras temporadas ¿te acuerdas Cote me acuerdo y
1: pero me llama la atención de este capítulo que es eh, Lisa quien está muy entretenida con los duendecillos, ¿o no? Claro, porque por, la muestra claro, como porque un poco pues, más, 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 más pequeña.
0: Sí, porque después Maggie la fanática de, lo, de los duendecillos. Exacto, y eh, aquí pasa... Acá Lisa, claro, está muy emocionada viendo el programa. Eh, hay
1: un momento muy interesante aquí, ¿no?
0: Sí, que me encanta porque ya te plantea y te deja plasmado quién es Lisa. Están Patty y Selma, obviamente están tirando puras frases sarcásticas por Homero que no llega. Claro. Lisa le pregunta a Patti, perdón, de, ¿de quién estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Patty le dice, no te preocupes, estoy enlodando a tu padre. Uh -huh. Y ahí Lisa se manda un speech que lo voy a leer entero porque es tan bueno, si ¿te parece? Sí, por favor. Le dice, te ruego que no lo hagas, pues olvidando que tienes las mismas flaquezas que cualquier ser humano es el único padre que tengo. Por lo tanto... Es mi modelo masculino y mi imagen que regirá las bases de mis relaciones de adulta. Así que ten en mente que un golpe a él es un golpe para mí. Y yo soy muy joven para defenderme de tales agresiones. Eso le dice Lisa a... Aplausos. Sí, pero deja dejar mi vaso acá de agua. Aplausos. Eso le dice Lisa, una niña que en la serie tiene 8 años, a su tía Patty que tendrá 40
1: Sí, y es eh, entretenido también porque al principio eh, querían pintar a Elisa como un poco también con esta imagen muy infantil, como bien parecida a Bart, y luego fueron como puliendo este personaje y lo hicieron mucho más eh, con este tipo de salidas, una personalidad mucho más definida, sin perderlo de niña, pero sí como con líneas bien claras de su personalidad, como muy feminista, entonces esto es como que nos da un inicio... Y nos hace como una introducción a lo que viene después de Lisa como personaje. Y a mí me parece que es una frase maravillosa. ¿Y qué responde Patty al comentario de Lisa
0: mm -hmm. Ve tu programa, nena. <risa> o sea, demás, ¿qué le iba a responder?
1: Bueno, después de esta escena, que está la familia acá esperando, sin saber dónde está Homero ni Bart, volvemos al calgódromo, donde ya va a empezar la carrera.
0: Comienza y, claro, enviado a Santa es un desastre. O sea, Rayo va, va punteando que era la, la opción de el Barney. dato de Barney. Y Bar le dice, no, no te preocupes, ¿sí? es el suspenso antes del milagro. O sea, Bar todavía seguía pensando en, ¿Qué podía pasar? en esta, claro la magia de la Navidad como en la televisión. Po. Pero finalmente gana Rayo. Y Bar le dice, Homero, creo que la televisión me ha engañado todos estos años. <risa>
1: Sí, o sea, no esto, hubo milagro,
0: no, no, no hubo, hubo milagro, milagro para los Simpsons.
1: Después de esto pasa, hay también una imagen que es bien triste, y bueno, y es una parte que a mí me gusta mucho de la serie, de este capítulo, que es que está afuera del galgódromo, ya cerrado, ya cerradas las casillas, todo, y está Homero y Bart buscando en el suelo algún boleto ganador, que es como, sigue buscando, niño.
0: Claro, Entonces, entre la basura.
1: Claro, y de repente aparece Barney en un auto con Cora, una mujer, una muchacha, muy contento, ganador, y le dice, ¿qué te dije? Rayo, vamos Cora. Y se va en su descapotable, muy ganador, también muy, todo muy precario.
0: Y, y, y Cora tampoco nunca más la hizo. No,
1: Cora fue un amor pasajero. Y ahora viene el momento especial que le da el sentido a este capítulo.
0: El sentido navideño, claro, como a lo lejos... Se escucha a un perro ladrar, arrancar mejor dicho, es enviado de Santa Claus. Y vemos detrás de él a su dueño, tirándole piedras. fuera de aquí, perdedor, última vez que te doy una oportunidad... No me están Exacto. viendo, pero estoy haciendo un gesto de, de correr sí, de perro. me
1: encantaría que estuvieran viendo esto, porque de verdad está haciendo un gesto como que él va corriendo a algún lugar que todavía no sé dónde es, pero bueno.
0: Sí, este, este, igual estamos en Zoom, seguramente en algún lugar, en alguna base militar de, de China. Están viendo esta conversación. Ah,
1: sí, están muy entretenidos por lo demás.
0: Sí. Va corriendo a Ayodante de Santa y salta a los brazos de... Homero. De Homero. ¿Y ahí qué pasa, María José? Dilo tú, porque a ti te encantan los perros. A mí también, pero a ti más.
1: Bueno, en esta parte, cuando viene corriendo el perro y se tira a los brazos de Homero, ¡Papá, vamos a adoptarlo! Y Homero lo mira al perro, pero es un perdedor, es un defecio Y enviado de Santa, lo lame. Le lame el cachete. Entonces ahí Homero le dice, es un Simpson. Queda este momento aquí en la memoria y en la retina, por lo menos mía y probablemente mucha gente que amante de los perros, de este acto maravilloso que adopta a un perro abandonado, un galgo, que ya no sirve para las carreras.
0: Es el momento Doc Lower de, del capítulo.
1: Sí, que cobra mucho sentido también hoy día. Un, o sea, en un año donde la gente en verdad como que lucha por los perros, no compra un perro, eh, adopta un perro, un, un galgo, que tiene todo este rollo como de, lo, de las carreras de galgo, etc. Así que bueno, a, a mí me encanta esta,
0: esta parte por lo mismo. Es el clímax del, del episodio. Y ahora, Homero llega a la casa... Los están todos esperando... Recordemos que... Se han demorado... Nadie sabía dónde estaban estos dos... Y Homero ya decide confesar... De que finalmente... La Navidad... Él la había estropeado... Eh, por no tener dinero... Estaba comentando eso... Cuando entra detrás de él... Bart con el enviado de Santa... Ladrando por supuesto... Y ahí... ¡Oh! ¡Un perro! Pero. March... Dios te bendiga... Lisa dice... Si sí existe el amor a primera vista... Y finalmente el milagro que Bart buscaba llegó en forma de perro. De cuatro patas.
1: Sí, es un final como súper eh, bonito. March dice, es el mejor regalo que nos has hecho para compartir nuestro amor y ahuyentar ladrones.
0: Y claro, y ahí entonces la, la serie termina con una suerte de efecto como de cámara fotográfica, y y queda una foto estampada de, de la misma escena y finalmente ¡Feliz Navidad! ¡Le desean los, los Simpsons! Y ahí termina.
1: Sí, así termina el primer capítulo que eh, se emitió por primera vez en el, la historia de los Simpsons. Y me llama la atención de este capítulo, bueno, que es muy bonito, no me llama la atención, es como una curiosidad que les voy a compartir, que... Como este era, estaba pensado para ser el octavo capítulo, lo transmiten y después siguen con el orden que tenían pensado. Entonces, durante los próximos siete capítulos no aparece el perro, vuelve a aparecer en el capítulo nueve, como estaba pensado ah, en un principio. Eso claro, porque no existía,
0: no existía antes. Claro,
1: pues no existía. Si lo, se supone que lo adoptan en el capítulo ocho.
0: Claro, tiene todo el sentido. Sí. En fin, ¿qué, ¿cuál es tu conclusión de este episodio, María José?
1: A mí me deja con una sensación buena, sí, al final es un capítulo, como hablábamos al principio, que es bien redondo. O sea, nos muestra qué es Springfield, nos muestra un poco los personajes con cosas sutiles, nos presenta también el entorno de, y, y las cosas que, el entorno de, de la familia y las cosas que frecuentan, y a las personas que frecuentan después durante toda la serie. Y eso hace que nos deje como intrigados y con ganas un poco de más. Por lo menos me pasó a mí. Y por eso seguí la serie. Y bueno, después me fue atrapando ya a un nivel droga dura como ahora. Y por eso estamos la acá pasta. también. Claro. Me parece que es una serie muy bien hecha. Me encanta el humor que tiene. Creo que marca una... Una línea de humor muy característica y también es súper de la vida diaria. Entonces, creo que mezcla mucho, juega mucho con eso con, con eso como ficticio, también con el día a día. O sea, yo, yo en verdad soy una fanática fanática de, de esto. Muchas cosas malas no te puedo decir, más allá de que me llama la atención que hayan cambiado el color, o sea, que es el color del pelo de Barney y esas tonteras.
0: Son errores que pueden pasar, recuerda de que este episodio lo, lo subieron a la rápida, entonces yo creo que esa primera temporada se hizo un poco contra reloj. Eh, era un, en, un experimento bien interesante para Fox, los Simpsons, porque Fox en esa época era un canal bien de medio pelo y los Simpsons llegaron básicamente a revivir un canal que, que, no, le ganaba, que no le ganaba a nadie. Y en un comienzo la gente de Fox no estaba muy convencida del, del proyecto, especialmente de la, de la duración. Eran dibujos animados que duraban 25 minutos, que eso es una locura. O sea Pensemos cuánto duraban los episodios de, no sé, de, de he o de los Thundercats o, o de los Picapiedra, o de los Jetsons. Eran episodios que duraban 10 o 15 minutos con mucha suerte. Entonces plantear una serie de animación que durara su episodio 25 minutos cada uno, era una apuesta súper arriesgada, pero finalmente ganó todo el muñequeo por parte de la, del equipo de Los Simpsons para que los episodios fuesen un poco más largos. Si, si Los Simpsons finalmente hubiesen durado 7 minutos, la historia sería muy distinta en relación a cómo se desarrolló la serie en el día de hoy.
1: Sí, bueno, contarles que también Los Simpsons es el segundo programa en la historia de Fox, emitido como honorario estelar. Antes había sido los Picapiedras, hace claro. muchos años atrás.
0: Claro, y creo que tiene creo que tiene varios récords en ese sentido.
1: Sí, yo creo que tenemos tema para rato. ¿no?
0: Sí, vamos a hacer una reunión editorial para ver qué episodio comentaremos en, el, en nuestro próximo podcast. Pero recuerda que tenemos redes sociales y esa cosa llamada email. ¿María ¿Esa José? cosa es llamada cuánto? Email, correo electrónico. Ah, sí, en Twitter y en
1: Instagram nos pueden encontrar como Yo no fui el podcast y si ya se quieren poner más románticos y más, ¿qué, qué te digo apasionados, no sé, nos pueden escribir a nuestro mail personal del programa, obvio, porque nosotros no hablamos de nuestra vida privada yo no fui podcast los Simpson, arroba
0: muchas gracias por escucharnos escríbanos a nuestro correo, redes sociales comenten lo que quieran nosotros nos estaremos reencontrando en la próxima chau, chau. chao 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 Tira su chuleta ¡Dame eso!